0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Das derzeitige europäische Asylsystem ist ziemlich kaputt. Die EU-Staaten, in denen Flüchtlinge zuerst ankommen, sind mit der Bewältigung der Aufgabe überfordert. Gleichzeitig ist eine gerechte Verteilung der Menschen in der Europäischen Union überhaupt nicht absehbar. Schon länger wird um ein neues Asylsystem gerungen und übermorgen wollen die EU-Innenminister erste Nägel mit Köpfen machen. Kern der Reform sollen Asylvorprüfungen an den EU-Außengrenzen sein. Am Bayern 2-Telefon heute früh ist dazu Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Frey. Guten Morgen, Herr Seiler. Gerade eben war es ja zu hören, die Bundesregierung will viele Ausnahmen bei diesen Grenzverfahren, bei diesen geplanten Grenzverfahren. Sie wollen das nicht. Braucht ein europäisches Asylsystem aus Ihrer Sicht Härten, um wirksam zu sein?
1: Also vor allen Dingen brauchen wir ein funktionierendes gemeinsames europäisches Asylsystem. Denn im bisherigen Dublin-Regime erkennen wir zahlreiche Dysfunktionalitäten, Schwächen, die mit einer solchen Reform geregelt werden können. Und jetzt ist es so, dass es im Grunde genommen seit drei Jahren Vorschläge der EU-Kommission gibt, seit Beginn des Jahres zahlreiche Kompromissvorschläge der aktuellen Ratspräsidentschaft. Und insofern sind die Versuche der Bundesregierung, diese Regelungen immer weiter aufzuweichen, im Grunde genommen schon formell kontraproduktiv, weil sie eine Einigung auf europäischer Ebene erschweren. Sie sind aber auch inhaltlich falsch.
0: Und kurz gesagt, es braucht also Härten aus Ihrer Sicht, damit dieses System dann auch in gewisser Weise abschreckend wirkt.
1: Wir brauchen Ordnung, Steuerung und Begrenzung. Es ist ja tatsächlich so, dass wir gerade in Deutschland sehen, dass wir letztes Jahr mit etwa 1,2 Millionen Menschen, die schutzsuchend zu uns ins Land gekommen sind, wir an den Rand der Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Das ist in vielen Kommunen. Überlastungssituationen im Bereich der Infrastruktur gibt und deswegen brauchen wir Ordnung und Steuerung im Verfahren und wenn Sie so wollen bedeutet es eben auch Konsequenz in den Verfahren.
0: Asylprüfung an der EU Außengrenze, es klingt in manchen Ohren gut, weil es nach so weit weg klingt. Aber Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien, die sind ja, wie man hört, gar nicht scharf auf solche riesigen Zentren auf ihrem Boden. Ist die ganze Idee von vornherein zum Scheitern verurteilt?
1: Naja, die Interessen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die Mittelmeeranrainerstaaten haben natürlich grundsätzlich andere Interessen als nordeuropäische Staaten oder ein Land wie Deutschland, das mitten in Europa liegt und ausschließlich von EU-Mitgliedstaaten oder der Schweiz umgeben ist. Das ist ja gerade die Herausforderung bei einem solchen Asylkompromiss auf europäischer Ebene. Aber wichtig ist, dass jedes Land seinen Beitrag leistet und dass es in gewisser Hinsicht auch ein gemeinsames Verständnis davon gibt, was wir in der Asyl- und Migrationspolitik erreichen wollen. Also da geht es schon auch ein Stück weit um das gemeinsame Wertefundament in der Europäischen Union. Aber Fakt ist eben auch, und das sehen wir ja gerade in Deutschland, dass diejenigen, die hier sind, in der Regel auch bleiben können. Ganz unabhängig davon, ob sie nach einem Asylverfahren tatsächlich einen Schutzstatus zuerkannt bekommen oder nicht. Und wenn man dagegen etwas tun möchte, dann muss man an den europäischen Außengrenzen die Frage beantworten, gibt es einen Schutzstatus, wird jemand verfolgt oder ist es eben nicht der Fall. Und deswegen wäre es richtig, in einem solchen Grenzverfahren alle Asylbewerber entsprechend zu prüfen, anschließend diejenigen mit Schutzstatus zu verteilen und diejenigen, die keinen Schutzstatus bekommen, auch sofort in das Herkunftsland zurückzuführen.
0: Genau, da kann man halt nur gespannt sein, ob die angesprochenen Staaten da auch wirklich mitmachen wollen. Jetzt haben Sie gerade mir schon das nächste Stichwort gegeben, indem Sie gesagt haben, jedes Land seinen Beitrag. Menschen mit möglichem Asylanspruch würden dann ja in EU-Staaten verlegt zur weiteren Prüfung. Wie kommen wir da endlich zu einer gerechten Verteilung, die ist ja momentan gar nicht gegeben.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, es wahrscheinlich ein Warten auf den St. Nimmerleins park wäre, wenn man eine wirklich 1-zu-1-Verteilung in Europa erreichen wollte, die sich an Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten orientiert. Deswegen braucht man da... Im Grunde genommen auch ein Stück weit einen freiwilligen Mechanismus, der auf unterschiedliche Art und Weise diese Pflicht erfüllen kann. Aber klar ist eben auch, dass Migrationsherausforderungen nicht in einigen ganz wenigen Ländern, und Deutschland und Österreich, hm. sind im Grunde genommen da die Hauptbetroffenen, erledigt werden können, weil sonst die Anforderungen einfach auch zu hoch sind.
0: Ja, frei mit Freiwilligkeit, davon ja.
1: Ja, ich bin, ich bin davon überzeugt, ja. dass es am Ende nur dadurch geht, dass man eine klare Begrenzung derer, die nach Europa kommen, erreicht.
0: Trotzdem, lang, die, äh, die kurz die Nachfrage, mit Freiwilligkeit ist mir nicht gar so weit gekommen bisher. Äh, sollte es nicht auch Sanktionen geben äh, gegen EU-Staaten zum Beispiel wie Ungarn und andere im östlichen Europa, die sich eben der Solidarität bei der Verteilung komplett verweigern, muss man ja sagen?
1: Sie haben recht, allerdings ist es so, dass man Solidarität nicht erzwingen kann, insbesondere in einem Staatenbund wie der Europäischen Union. nicht. Wir haben es mit souveränen Staaten in der Europäischen Union zu tun und deswegen sind wir auch der Verpflichtung unterworfen, hier gemeinsame Lösungen zu finden. Das bedeutet aber eben auch, es gibt Länder, die haben einen sehr viel kritischeren Blick auf Migration und das ist nachvollziehbar und das ist auch zu akzeptieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir es schaffen, irreguläre Migration an den europäischen Außengrenzen zu verhindern. Dann steigt auch die Bereitschaft zur Verteilung derer, die wirklich schutzbedürftig sind in Europa. Und da sind wir weit davon entfernt. Wir haben keinen effektiven Grenzschutz. Wir müssten Frontex stärken. Wir müssten dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht schutzberechtigt sind, sofort auch aus Europa wieder zurückgeführt werden. Und da haben wir enorme Defizite. Deswegen muss das aus meiner Sicht auch der erste Schritt einer solchen Reform.
0: Bei Grenzschutz reden wir mal über unsere Grenzen auch. Sollte denn Deutschland, wenn die Zahl der Flüchtlinge weiter steigt, die Grenzen dicht machen bzw. dauerhafte Grenzkontrollen wieder einführen? Genau,
1: da muss man unterscheiden, Herr Seiler. Es geht tatsächlich um Grenzkontrollen auch um stationäre notifizierte Grenzkontrollen, wie wir sie beispielsweise an der bayerisch-österreichischen Grenze haben. Eine solche stationäre Grenzkontrolle bräuchten wir auch an den Grenzen zu Tschechien und Polen, weil dort die Zahlen in der Vergangenheit massiv gestiegen sind. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, es wäre am besten, wir hätten einen effektiven Außengrenzschutz der Europäischen Union, aber der Gedanke von Schengen ist eben auch, dass Binnengrenzkontrollen dann wegfallen, wenn es einen effektiven Außengrenzschutz gibt. Und wenn es den nicht gibt, wie das derzeit der Fall ist, dann muss man sich für eine Übergangszeit auch mit solchen notifizierten Grenzkontrollen im innereuropäischen Bereich beschäftigen. Und in, an der Grenze zu Polen und Tschechien haben wir eine Situation, die solche Grenzkontrollen ergänzend zur Schleierverhandlung erforderlich macht.
0: Die ähm, AfD, reden wir mal über diese Partei, Herr Frey, die steht, steht ja derzeit bei 18 Prozent, 18, 19 Prozent in den Umfragen und das Thema Migration spielt da sicher auch nicht eine ganz unwesentliche Rolle. Wie sollten sich äh, CDU, CSU zu diesem Thema äh, verhalten? Ist das ein Thema, wo sie sich vielleicht ein bisschen selber auch bremsen sollten, weil eine hitzige Debatte dann eben vor allem rechts außen hilft?
1: Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Also Zunächst einmal würde ich davor warnen, Politik auf der Grundlage von Überlegungen zu machen, welche Auswirkungen hat es auf die AfD. Denn wenn man das täte, dann würde man im Grunde genommen auch die Deutungshoheit über die Debatten an die AfD auslagern. Das wäre sicherlich falsch. Aber Sie haben richtigerweise angesprochen, neben der Energie- und Heizungspolitik, ist das Migrationsthema das, das die Menschen derzeit am stärksten beschäftigt, wo sie die größten Defizite sehen. Und wenn das so ist, dann muss die Politik darauf auch glaubwürdige Antworten finden. Dann müssen wir uns damit auch beschäftigen. Probleme, wenn sie da sind, einfach totzuschweigen, weil man die Gefahr sieht, dass Debatten auch falsch laufen können und Wasser auf die Mühlen der Falschen bringen würden. Das wäre aus meiner Sicht die falsche Reaktion. Und deswegen geht es in der Politik darum, glaubwürdige Lösungen für die Probleme zu finden, die die Menschen sehen und haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns intensiv auch mit diesem Thema der Migrationspolitik beschäftigen.
0: Übermorgen sprechen die EU-Innenminister über die Eckpunkte eines neuen europäischen Asylsystems. Was die CDU diesbezüglich fordert, hat ihr parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag Thorsten Frey bei uns in Bayern 2 skizziert. Herr Frei, vielen herzlichen Dank und schönen Tag Ihnen.
1: Sehr gerne, Herr Seil, Ihnen auch.